0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están del otro lado? Por acá muy contenta porque llegamos al episodio número 11 del podcast Narcisa. Un espacio de reinvención y crecimiento personal. Sean bienvenidos y bienvenidas. El tema a desarrollar hoy es el alimento. Alimento desde la perspectiva de la Ayurveda. El Ayurveda es una filosofía de vida, incluso es la medicina tradicional de la India. Tiene más de 5.000 años de antigüedad y sigue tan vigente en nuestros días que alimenta a muchas prácticas holísticas o complementarias como el yoga, masaje terapéutico, incluso la meditación trascendental. Aracelis Valverde es la invitada del día de hoy. Ella dirige la Escuela Prema y ella fue mi primer contacto formal con la Ayurveda, la, la primera sesión de Ayurveda que yo tomé en mi vida hace unos años. Araceli me facilitó un plan de alimentación ayurvédico y hasta el día de hoy vuelvo, vuelvo a ese plan cuando me siento en desequilibrio. Te invito a quedarte hasta el final de la conversación. Y ser parte por Instagram o por mi mail, puedes escribirme a holanarcisa.gmail.com ¡Vamos!
1: Muy bienvenida Araceli, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por, por invitarme, por haberme hecho esta invitación tan hermosa que, que, bueno, que tiene que ver con esto, con poder compartir, con poder... Eh, brindar también una información tan, tan linda, tan valiosa, ancestral. Así que bueno, súper agradecida estar acá viviendo esta nueva experiencia. Y eso, agradecida. Gracias.
0: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Araceli. Además que antes de, de empezar así formalmente la conversación, le decía a Araceli que yo estaba muy contenta y agradecida de, de poder hablar con ella. Eh, porque con Aracelis hace unos años yo tuve mi primera consulta formal de Ayurveda, en donde hicimos un, un plan, ¿no? de, de equilibrio, de mi doya, que va un poco por ahí lo que vamos a hablar hoy. Así que muy contenta de tenerte acá, Aracelis. Y, bueno, antes de hablar del tema, me gustaría que les contaras a, a las personas que nos van a escuchar qué haces en PREMA, ¿sí? En la escuela PREMA, para que se hagan una idea. En Prema es una
1: escuela que comenzó hace aproximadamente unos seis años, eh, digamos, de, de forma formal, por así decirlo. Antes había sido algo como más, más pequeño y, y no tanto a nivel online. Pero luego eh, sí fue, fue, digamos, un proyecto que fundamos junto a mi compañero. Y, y bueno, cada uno abarcando distintas áreas. Es él más bien desde lo que es la meditación, el yoga... Eh, y bueno, yo desde la Ayurveda y luego a partir de ahí también se fueron gestando otros proyectos y otras eh, vertientes, digamos, dentro del, del mundo de las terapias holísticas y complementarias. Eh, y bueno, particularmente mi rol dentro de PREMA es este, tiene que ver con, con el acompañamiento a través de la medicina ayurveda. Y también hace poco que comencé también a abrir todo este mundo desde la Ayurveda y desde la medicina ancestral, al acompañamiento femenino, al acompañamiento de distintos desequilibrios en relación a la mujer, y no solo desde la Ayurveda, sino ya con otras terapias también, pero fundamentalmente mi, digamos, mi, mi fuerte y mi gran eh, línea es
0: la medicina Ayurveda dentro de, de PREMA. Qué lindo. Y bueno, y es el camino que vamos a compartir hoy, porque el tema que vamos a estar conversando es el alimento. El alimento desde la perspectiva de la ayurveda. Yo me acuerdo que cuando empecé a investigar y a estudiar a la ayurveda, hubo como una frase, una cita que me gustó mucho, que decía, el alimento es memoria. ¿No? Entonces, a ver, Aracelis, ¿cómo nos puedes tú acercar esto del de alimento desde una postura más amplia, ¿no? qué es lo que nos enseña en la Ayurveda. ¿qué sería el alimento?
1: Sí, el, en, en primer lugar, digamos, eh, desde la medicina Ayurveda vemos a, a todo, a todo lo que existe, como, como eso, como una totalidad, y, y tiene mucho que ver sobre todo el aspecto del alimento, como una, uno de los pilares dentro de esta medicina ancestral para volver, digamos, a nuestro equilibrio, ya sea porque llegamos a, a desequilibrios físicos, emocionales, mentales, de, por distintas circunstancias que hemos ido viviendo. Y el ayurveda utiliza el alimento justamente para empezar a equilibrar no solamente el cuerpo físico, sino también otros aspectos, ya que cada, cada alimento, digamos, está clasificado y está ordenado dentro del ayurveda para... Eh, generar un, un impacto, digamos, a nivel mental, físico, espiritual incluso. Entonces, eh, en esto que vos comentabas de, del alimento como memoria, también me, me parece importante compartir este aspecto de que para la medicina ayurveda el alimento no es solo aquello que comemos por nuestra boca, digamos, sino también es todo aquello que ingresa a través de nuestros sentidos. Y, y eso, bueno, es bastante amplio, ¿no? Entonces, no solo nos alimentamos de aquello que, que comemos en nuestro día a día, en nuestro almuerzo, en nuestro desayuno, sino que también aquello que vemos en, en, a, a través de la información que consumimos, aquello que eh, también el, el entorno donde estamos, todo eso también nos genera cierto tipo de alimento para nuestra, nuestro bien vivir o mal vivir como también todo aquello que escuchamos, aquello que tocamos. Entonces, alimento para medicina de Ayurveda no solamente va a ser aquello que comemos, eso es como clave, sino todo aquello que ingresa a nosotros, todo aquello que se pone en contacto con nosotros.
0: Claro, vos decías eso y yo me imaginaba, me, la imagen que se me venía a la cabeza, eh, los bebés, ¿no? Cuando estamos chiquititos, que, que de mamá recibimos masajes, caricias, muchos abrazos, muchos mimos. Entonces, eso también es alimento, ¿no? Porque lo conectado con eso, alimento es memoria. El amor y las caricias o ese contacto que tuvimos de pequeño con nuestros padres o con nuestros familiares, eso queda guardado, ¿no? Queda guardado en eso, en nuestra memoria. Y de alguna manera también influye en como patrones de conducta, o en la manera en que reaccionamos también a ciertas situaciones de nuestra vida, ¿no? Exacto, esto sería sí, así sí, también. Tal cual, tal cual
1: eh, en esto que vos ponías particularmente el ejemplo, ¿no? De los bebés, eh, es justamente eso, ¿no? Por eso es como una gran responsabilidad el, el elegir ese camino, ¿no? De cuidar a otro ser humano, porque justamente el, el, el contacto, el cuidado, las palabras que va a recibir... Eh, ese bebé va a generar todo, o sea, no, no es solo aquello que va a comer, sino todo eso otro que también recibe y que hoy en día ya está más que demostrado. ¿no? Un bebé que, que recibe amor, que recibe cuidado, a un bebé que a lo mejor sí recibe alimento y sí recibe lo que fisiológicamente necesita, pero no recibe toda esa otra parte. Y su crecimiento va a ser distinto, su manera de actuar y desarrollar otras múltiples capacidades, eh, va a estar limitado comparándolo con, con un bebé que sí recibió todo eso. Entonces, eso sería como justamente esa perspectiva ¿no? ayurvédica que, que, que abarca todo ese mundo, no todo ese mundo que va más allá de la comida, justamente. Aunque la comida también es importante.
0: ¿Y qué pasa? Porque claro, en los bebés... Eh culturalmente, ¿no? Está como así, está bien visto, ¿ah? Podemos darle todos los mimos al bebé, los abrazos, pero después cuando empezamos a crecer, ¿no? Eh, se escuchan, ¿no? Como comentarios, ay, pero ya, ya no eres una bebé o ya no eres una niña para, para recibir tantos mimos o para nada, y, y esto no, no debería ser tan así, ¿no? Creo que todos, un abrazo, un abrazo es un alimento maravilloso, ¿no? Para para superar un montón de cosas, inclusive en el día a día, ¿no? A veces cuando estamos como tristes o un poco nostálgicos, alguien viene y nos da un abrazo y, y es, nos cambia totalmente la energía, ¿no? La, la emoción también nos ayuda a gestionarnos. Exacto, sí, sí, tal cual. Tal cual, eh, por eso también,
1: digamos, dentro de, de Ayurveda, más allá de la comida, está, por ejemplo, toda esta terapia del masaje, que es una terapia en la que yo también me sumergí mucho, muchos años, eh, porque justamente eso, ¿no? el contacto, que si bien en, en, es en un ámbito más profesional, pero así todo el tacto como un medio de, de sanación profunda, ¿no? de, de, y de recibir también ahí cierto tipo de alimento, se puede ver como también como un alimento, eh, como os decías, ¿no? este, este contacto, este abrazo, eh, que nos ayuda justamente a, a equilibrar aspectos que, que, bueno, a lo mejor eh, de otra forma no podríamos, ¿no? Entonces todo eso eh, desde esta mirada eh, ingresa, ¿no? Y eso también creo que fue lo que a mí en, en, lo, en lo personal y, y, y muchas personas que conozco que se dedican a Ayurveda eh, ha sido el, el, el ingreso, ¿no? Ha sido por donde han ingresado el, el ver este mundo más holístico, ¿no? De, poder observar a cada persona como una totalidad y que esa persona necesita ciertas cosas que a lo mejor van a ser muy diferentes a las que necesita otra persona. Entonces, el ir viendo todo, todo eso eh, compone también a esta,
0: a esta sabiduría. Y bueno, ahora vos trajiste el tacto, ¿no? Entonces me gustaría como que fuéramos sentido por sentido, ¿no? Porque vamos a dejar de último el gusto, porque es como el más, el más rápido, con el que asociamos más rápido lo que es el alimento. Digamos, ¿cómo pudiéramos estimular entonces el tacto, ¿no? que estamos hablando ahora? El masaje creo que es como la técnica más, sí. más adecuada, vos decime si hay alguna otra. Sí, el masaje yo creo que, bueno, en, en lo que implica el tacto,
1: en la lluvia también se ve mucho esto del automasaje como una práctica uh -huh. diaria, en lo posible. Eh, obviamente que, bueno, también no es, no es algo, digamos, tan estricto, pero sí está bueno, digamos, poder hacer esa práctica del automasaje, del autocontacto. Eh, y también, bueno, obviamente, recibir un, un buen masaje es, es algo... Eh, que podemos ahí ver cómo nos nutre, digamos, el sentido, cómo ingresa esa información a nutrirnos desde el, desde el sentido del tacto, por ejemplo. Uh -huh. eh,
0: creo que sería esa ¿Y la... ¿Qué necesitaríamos? ¿Qué necesitaríamos para hacernos un automasaje? ¿no? Porque ahí entra el aceite, ¿no? Como, ¿Hay algún aceite que todos y todas podamos utilizar, que podamos comprar y empezar a experimentar? Sí, desde la desde Ayurveda, la digamos... Eh, hay,
1: más allá de que, bueno, todo como comentaba antes Se clasifica por, por distintas energías o doyas, como también se llama Hay algunas cosas que sí son más generales Y dentro del aceite podríamos, por ejemplo, usar el de girasol Y el de sésamo como más, eh, digamos, para todas las personas Siempre es importante que los aceites que usamos para hacer un automasaje eh, sean lo más naturales posibles, en Ayurveda hay un lema que es esto de, de no coloques sobre la piel algo que no puedas, eh, digamos, comer, y bueno, eso es como una, una gran deconstrucción, ¿no?, a todo lo que muchas veces se utiliza, ¿no?, a nivel de cosmética y demás, es algo, es una frase que, que derrumba un montón de cosas, y bueno, en esto particularmente de los aceites, está bueno eso, buscar el aceite más natural posible, eh, en lo posible eso que sea orgánico, primera aprehensión en frío. Eh, entonces, bueno, ahí esos dos podrían ser buenos para cualquier persona que, que quiera usarlos y al mismo tiempo, bueno, obviamente experimentar y ver cómo también va, va reaccionando la piel, eh, porque bueno, cada persona es un mundo y también va a estar relacionado a cómo me estoy alimentando, cómo estoy viviendo, pero está bueno probar y, y ahí ir viendo cómo nos, nos va con eso.
0: Claro, y ahí, bueno, Araceli comentaba que en la Ayurveda hay clasificaciones, sí, esto es así, vamos a tener un episodio, sí, específico para, para esto, para ir detallando cada una de estas clasificaciones que están en la Ayurveda, así que más adelante lo vamos a ver, sí, pero hago el paréntesis para que se queden tranquilos de que van a tener esta información, y bueno, entonces el masaje, esto sería tacto, sentido tacto, sí, eh, yo uso yo uso el aceite de sésamo sí eh, y me encanta además que dura un montón yo compré creo que medio medio litro y tengo más de un año que lo uso porque es un poquitito no al principio como que no sabemos, pero después también cuando empezamos a explorarnos, ya vamos conociéndonos cómo es nuestra piel, cómo empieza a absorber y sabemos qué tanto necesitamos. Y además que el aceite nutre, nutre la piel, ¿no? Yo desde que empecé a utilizar aceites también siento mi piel más suave, más humectada, entonces ahí está el alimento, ¿no? Estamos alimentando nuestra piel. Exacto, exactamente, sí, sí, tal cual. Y
1: después, bueno, podemos ver, por ejemplo, en lo que serían los otros sentidos, eh, en lo que respecta, por ejemplo, a lo auditivo, ¿no? Toda esa información que escuchamos, en lo posible que sea información y sonidos que tengan que ver con eh, cosas que nos generen una armonía. Entonces, en lo posible, ¿no? En la medida que podamos eh, poder escuchar cosas que sean armoniosas, ya sea sonidos de, a, a nivel musical... O también en lo que implica, bueno, sonidos de la naturaleza, eh, que eso es muy importante para, para Ayurveda, ¿no? el, el, el contacto con la naturaleza. Y también, bueno, luego el, al, al nivel de vincularnos, ¿no? de, de cómo usamos nuestra voz, de cómo emitimos nuestros sonidos, digamos, interior, de cómo nos comunicamos. Todo eso puede ser nutritivo para, para cada una de las personas que, digamos, decidan cómo eh, nutrirse y, y alimentarse a nivel auditivo, ¿no? Después, por ejemplo, podemos, eh, si te parece, comento así como más a, a la vista eh, o en lo, en lo visual.
0: Eh, y hay... Pero antes de pasar a lo visual, ¿no? Porque vos decías, esto de la música, ¿no? Que tiene que ver claramente con el auditivo, de, me pareció muy lindo esto que dijiste, que no solamente es... A ver, música, ¿no? Esa música que escuchamos en la radio, en los medios, ¿no? Sino conectar con lo más sutil, quizás, ¿no? Irnos, no sé, a un parque algún día y, y conectar con los ruidos de la naturaleza, el ruido del agua, el ruido de los pajaritos. Eso también, ¿no? Es, es alimento y ese alimento que lo conseguimos está ahí, la naturaleza no los da, ni siquiera tenemos que tener internet para conectarnos y escuchar, qué sé yo, cualquier canción. Eh, y eso, bueno, para mí, a mí me llena de mucha paz, ¿no? Ese tipo de, de sonidos que son, eso, más, más sutiles, ¿no? Y otra cosa que dijiste que me gustó mucho, el tema de los vínculos, ¿no? De, de decidir quizás, bueno, a quién escucho, ¿no? A quién le doy como esa autoridad de, de escuchar, con quién me junto para hablar. Eso también conformaría como el estímulo para, para la parte auditiva. Exacto, sí, 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 a eso es como también re importante y
1: también dentro de la Ayurveda eso podría, podría estar dentro de, de todo lo que implica el, el contexto, ¿no? Que eso también, si bien no está dentro de los sentidos puntualmente, pero sí es importante para esta medicina todo aquello que nos rodea. Entonces, tanto el lugar donde vivimos, uh -huh. tanto las personas con las cuales vivimos, bueno, todo eso genera, ¿no? Hoy en día todo eso se llama a nivel, digamos, de la ciencia epigenética, pero Ayurveda ya hablaba de eso hace más de 5.000 años, cómo todo el entorno genera un impacto, y si yo estoy en un lugar voy a hacer de una forma, y si estoy en otro voy a hacer de otra forma. Entonces, mm. eh, bueno, eso también
0: es como eh, re importante. Claro. ¿no? Y es lo que vos decís ahora, ¿no? Qué bueno que lo trajiste. O sea, la Ayurveda tiene con nosotros más de 5.000 años, ¿no? Lo que pasa es que ahora estamos como, uh, un nuevo boom, uno Despertar, ¿no? De la Ayurveda, de la Ayurveda. Y, y de muchas otras terapias holísticas que si empezamos a investigar un poco más, viene de ahí. O sea, el origen, si investigamos, está ahí en la India, en la Ayurveda, que no solamente es un estilo de vida, una filosofía de vida, es la medicina, es la medicina tradicional de India. Es como ver bueno, lo que en Occidente es la medicina tradicional, ese es el equivalente de la Ayurveda, ¿no? Así que bien ese, ese dato para que vayan entrando en tema de lo que es la Ayurveda. Eh, bueno, ahora sí pasemos a los ojos, ¿no? Que es otro de los sentidos que está en contacto, eh, constantemente, perdón, como sobreestimulado, porque estamos todos los días viendo, viendo, viendo un montón de información, ¿no? Entonces, ¿cómo ahí? ¿Cómo...? escoger esa información que vemos para que realmente sea un alimento saludable para nuestros ojos. Exacto, sí.
1: Eh, ahí, bueno, es importante hoy que estamos también, ¿no? Con esto, eh, con este como exceso de contacto con, con el medio tecnológico, que está buenísimo por un lado, y al mismo tiempo también está bueno por ahí eh, hacer un uso como más medido, quizás, por un lado de eso. Y por otro lado también, eh, digamos, en sí mismo desde Ayurveda, eh, buscar aquellas imágenes, aquellas cosas que vemos, ya sean porque las vemos a través de un medio tecnológico, porque vemos en la tele, porque vemos en la compu una serie, por lo que sea, pero que no nos generen eh, disturbio, digamos, o desequilibrio o alteración a nivel mental. ¿sí? Entonces todo aquello que... Ya sabemos que a lo mejor visualmente si veo alguna imagen muy fuerte de, de alguna situación de violencia, por ejemplo, eh, o lo que sea que, que, que vea que a mí en lo personal me genere desequilibrios está bueno evitarlo, ¿sí? en la medida de lo posible, eh, a nivel visual, evitar eso. Y también acá mm. algo que sí podemos hacer y que sí nos ayuda mucho es justamente vinculado a lo, a lo auditivo, es el observar la naturaleza, es como estar en contacto con la naturaleza, si yo puedo tengo la posibilidad de, de eso, de ir al río, de ir a ver algún paisaje, de ver la montaña, eso ya como que me genera en sí mismo un equilibrio eh, y son cosas que justamente me van a nutrir, van a nutrir ya sea eh, a nivel, digamos, eh, visual, pero también a nivel interior, digamos más bien mental, emocional, van a generar un equilibrio eh, favorables. ¿sí? Después, bueno, dentro de la Ayurveda hay como también prácticas para justamente eh, tomar luz solar a través de los ojos para poder nutrir nuestros ojos de esa forma. Pero bueno, eso ya sería algo más específico, pero a nivel general, sí podemos eh, primeramente eso, tratar de dejar aquello que nos genera alteración, porque no nos está nutriendo verdaderamente y sí enfocarnos más en aquello que nos, nos genera placer, nos genera armonía, eh, entonces eso está más vinculado.
0: Aquí yo levanto la mano por la gente que vive en la capital, ¿no? En esas grandes <risa> ciudades donde por ahí no hay tanta naturaleza, ¿no? Y que estamos más en edificios, ¿no? en lugares más cerrados, porque eh, quizás, ¿no? Eh, también podemos llevar esto a nuestra casa, ¿no? A nuestros hogares, ¿no? Eh, no, no, a veces también nos colocamos de excusa de que, ay, no, pero es que no tengo un parque cerca, ¿verdad? Y, bueno, en tu casa también podemos hacer de nuestro hogar un refugio, ¿no? Y un estímulo para lo que estamos viendo, ¿no? Y, y ahí yo voy más hacia lo, a lo minimalista o a tener vida en nuestro hogar, ¿no? Que no sean como solo objetos, 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 sino, por ejemplo, en mi caso, las plantas, ¿no? Yo donde Puedo colocar una planta donde entra sol, listo, hay una planta. Y eso es algo que a mí a nivel visual me calma mucho, ¿no? O los blancos también, dejar espacios, ¿no? A veces yo entro a casas que nada más de entrar me generan ya un poco de, de nervio porque hay tanto, tanto, tantas cosas como cosas en la pared. cosas, Entonces eso también lo podemos trasladar a, a nuestros espacios más íntimos. Exacto, sí, 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 tal cual. Podemos eso, generar de nuestro
1: lugar, de nuestra casa. Eh, incluso si vivimos con otras personas por ahí que a lo mejor no, no podemos llegar y tipo cambiamos todo de, de, de la casa. Pero a lo mejor el espacio donde estamos, nuestra habitación, si podemos hacerlo en toda la casa mejor, obviamente. Pero también eso, ¿no? Como armar un espacio de armónico dentro de nuestro lugar, como comentabas vos, con plantas, con imágenes, con arte que sea armónico para, para nosotros cuando lo vemos, cuando entramos en contacto. Entonces, eh, eso también a nivel visual, se, con esto que comentabas de la casa, no se me viene todo esto del orden, de la limpieza, todo eso nos genera también una, un equilibrio. ¿no? O sea, todo eso mm. también nos, nos alimenta o nos nutre en algún sentido, eh, y sobre todo en lo mental, que es como por ahí eh, lo, lo que puede a lo mejor por lo general estar como más en desequilibrio, entonces eso nos ayuda mucho, el tener un espacio que visualmente eh, sea favorable para, para nuestro día a día, ¿no?
0: Buenísimo. Bueno, y ahora pasemos al olfato, que es otro sentido que está ahí como medio, mmm, nadie le da mucha atención al olfato, y, y bueno, para mí es muy importante el olfato porque, a ver, también según estudios, la ciencia el olfato, lo que olemos, impacta directamente en nuestro sistema nervioso, ¿no? Por eso el, el poder que tienen los aceites esenciales, por ejemplo, que los olemos y de una vez conectamos nos puede relajar, en el caso de la lavanda. Eh, ¿De qué otra forma podemos estimular el olfato? Bueno,
1: sí, es, es algo también re importante y, Así como hablábamos antes de, de, de esto, ¿no? Que en Ayurveda están las, las cosas clasificadas, ¿no? Los olores también se pueden clasificar y van a ser más favorables quizás a algunos que otros. Y, y también con todo esto que hoy pasa de los aceites esenciales, que está muy bueno, que haya mucha discusión, hay, eh, digamos, un uso que podemos hacer ya sea a nivel como más bien físico y, y a nivel mental y emocional y también eh, desde la medicina ayurveda podemos ver los aspectos espirituales digamos que tienen cada una de estas plantas y estos aromas, que, que bueno, ahí se abre todo un mundo también pero fundamentalmente algo que se me ocurre que si por ejemplo no tenemos eh, aceites esenciales eh, y, y tenemos la posibilidad porque eso también a veces si estamos en las ciudades es como más difícil pero es el, el poder aprovechar las flores, ¿no? Las flores en la temporada de primavera, poder salir a caminar por el campo y, y nutrir ese, ese sentido a través de, de oler flores, es algo es de mis actividades favoritas, eh, porque tengo, bueno, es, esa posibilidad, ¿no? Pero a veces, si no tenemos la posibilidad de vivir en un lugar donde hay flores o, o, o en un lugar así más natural, y estamos más en la ciudad, sí esto de, de, del uso, de, de la aplicación de los aceites esenciales es algo muy lindo para nutrir ese sentido, no para atraer información eh, de, de esa cualidad. También podemos usar inciensos que sean de buena calidad, eh, eso también se usa mucho en, en la India, y, y bueno, en esta medicina ayurveda también es algo que se recomienda para distintas, eh, para armonizar el espacio donde uno está, para justamente oler eh, algo, algo rico, eh, entonces esa también es, es otra forma que a lo mejor si no queremos usar aceites esenciales podemos usar saumerios que sean en lo posible los más naturales que se puedan conseguir, de buena calidad, porque a veces vienen algunos que son más sintéticos y esos no se recomiendan tanto. Entonces eh, siempre igual que con los aceites esenciales que sean lo más natural que podamos conseguir para que, bueno, justamente sea algo nutritivo y no algo que, que en realidad no lo es, ¿sí? Claro. Eh.
0: Y otra cosa que a mí se me ocurre, ya para irnos adentrando al gusto, ¿no? La cocina, porque cuando sí. cocinamos, esos olores también nos llevan a un montón de, a mí me traen muchos recuerdos, ¿no? Cuando tomo una sopa o simplemente el café, el aroma del café, a mí particularmente me hace recordar a mi papá cuando tomaba café con él en la casa paterna. Son pequeñas cositas, ¿no? Pero que de verdad nos nutren, ¿no? Porque todos esos recuerdos y ahí volvemos, ¿no? Al alimento es memoria. Estamos nutriendo todos esos recuerdos y que nos traen felicidad, que nos traen alegría, ¿no? Qué mejor manera de recordar también a una persona que por el olor, ¿no? Es, es muy rico eso. Bueno, y con esto entonces vamos a entrar al gusto, que es como lo más eh, práctico quizás porque es lo que más tenemos a mano, ¿no? Eh, y acá en el gusto, sí, me gustaría que, que demos ejemplos más prácticos, ¿no? A partir de esto que vos comentabas al principio de, de los dochas, ¿no? Pero antes de pasar a los dochas, entonces es importante hablar de lo que es el equilibrio, ¿no? El equilibrio, el desequilibrio desde el Ayurveda. ¿Cuándo una persona puede estar desde la Ayurveda en desequilibrio?
1: Sí, es como re importante esto, ¿no? De, de entender. Eh, y desde el desequilibrio podemos estar, digamos, a nivel físico. Por lo general, percibimos el desequilibrio cuando estamos como ya en un extremo del desequilibrio muy pronunciado. Acá, en, digamos en Occidente, le llamamos mucho el desequilibrio como, como enfermedad. Y eh, dentro de Ayurveda se le, se le suele llamar así, desequilibrio, eh, digamos en lo que sería la traducción en, en, al español, ¿no? Entonces, eh, podemos percibir un desequilibrio cuando realmente hay algo que físicamente no nos, no nos está haciendo bien, no nos sentimos bien por algún motivo. Eh, también a nivel eh, mental, a lo mejor si estamos viviendo situaciones que no podemos eh, abordar o, o estamos con sensaciones de, de ansiedad, de pánico, bueno, todos esos son desequilibrios, ¿no? Que el cuerpo por alguna razón está manifestando, por alguna razón que puede ser algo que comenzó hace poco o hace mucho tiempo. Entonces... Eh, digamos, todo eso, to, todos los desequilibrios o las enfermedades en la ayurveda también se clasifican dentro de estas tres energías o estos tres doyas y, y ahí, digamos, entra esta función de, del estudio de la ayurveda o, o de que uno va a una consulta ayurvédica justamente para poder entender que esto que me pasa o este desequilibrio que estoy teniendo de, de dónde surge, cómo lo puedo comprender con mayor profundidad y también cómo equilibrarlo, ¿no? Porque ahí está luego mm. esa contraparte, eh, que es lo que va a buscar Ayurveda con, con los distintos pilares, como comentaba al principio, que uno es la alimentación, eh, mm. cómo revertir eso que, bueno, por algún motivo se está manifestando en el cuerpo y que ya es preciso tomar alguna acción para cambiarlo.
0: Además que desde la Ayurveda lo que se busca es justamente la prevención, ¿sí?, eh, es como no llegar a la enfermedad, no llegar a lo más extremo, sino a partir de hábitos, de prácticas, podernos mantener lo más saludables posibles. ¿no? Eso es en realidad lo que un poco diferencia la ayurveda de la medicina occidental, ¿no? Y es lo que vamos a hacer ahora ¿no? en esta parte de, del programa, colocar algunos ejercicios prácticos ¿no? para que por ahí las personas que se vayan identificando con estas características, pues, puedan tomar nota, ¿sí? Y empezar a incorporar estos hábitos, estas prácticas en su vida. Además, ¿no? Vos ahí tiraste otra cosita, lo de la consulta ayurvédica. Para los que nos vayan a escuchar, Anímense a tener una consulta ayurvédica y van a ver lo rico que es. Primero, porque yo las experiencias que he tenido, a veces una consulta ayurvédica puede durar hasta más de una hora, ¿no? Porque es algo, como decía Araceli, muy integral. No es que vas a salir de ahí con, ah, tienes que hacerte este estudio, ta, ta, ta o tomarte esta pastilla, no, vas a salir con un plan, un plan de, de equilibrio, de alimentación, que es lo que estamos hablando ahora, no no solamente a cómete tal cosita, no, haz tu masaje, practica yoga, es algo muy completo que para los que tengan la oportunidad de hacerlo, nosotras dos se lo recomendamos muchísimo. <ríe> y después ahí les voy a dejar el contacto de Araceli para que los que estén interesados obviamente puedan escribirle. Entonces, yo acabo notar algunos casos, ¿no? Que yo tengo de amigas, personas conocidas y, bueno, con la ayuda de Araceli vamos a ir viendo qué puede hacer esta persona para sentirse mejor. A ver, el primero que tengo, y acá vamos a incluir, obviamente, el gusto que no hemos hablado, ¿no? Eh, personas que por ahí constantemente están inflamadas, ¿no? tienen inflamación en el estómago, eh, o que sienten como mucha rabia todo el tiempo y es algo que se les repite ¿no? ¿qué le podemos recomendar a estas personas? Bueno, ahí
1: en ese, en ese caso que serían como bueno, dos cosas, por ejemplo la inflamación y por otro lado a lo mejor ya más a nivel sutil y, y más emocional eh, el enojo, la rabia eh, entonces ahí, bueno, veríamos cada una de estas cosas por separado y buscando, bueno, cómo se clasificaría una y la otra, pero así en general, digamos, eh, y teniendo en cuenta todo lo que hablamos antes eh, en esto de buscar equilibrar a través de los cinco sentidos todo lo que nos, nos sucede. En particular, ahora hablando ya más así del, del gusto, ¿no? Y de qué podemos consumir para eh, equilibrar un poco estas dos, digamos, dolencias Primeramente, eh, esta inflamación habría que ver, por supuesto, qué es lo que esa persona está consumiendo hoy en su alimentación y también ver si a lo mejor esa inflamación es por algo que realmente consume o si hay algo eh, a nivel también emocional que, que está generando esa inflamación. Entonces pueden ser ambas cosas, puede ser que una cosa llevó a la otra en realidad. Entonces, bueno, eso se ve como bien en profundidad. Pero algo, algo fundamental sería... Eh, equilibrar esa alimentación acorde a esa persona, ¿sí? Entonces, en, en el caso de, de, del, del, del enojo, de la ira, que ya tiene que ver con un desequilibrio más de lo que se le llama de pita o de, 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 de un desequilibrio que tiene que ver con el fuego interior, porque cada uno de estos doyas eh, están, digamos, compuestos por los cinco eh, elementos, que bueno, eso ya es, es como como se comentaba antes, para otro episodio. Que... Para
0: otro episodio.
1: Sí, porque es mucho, es mucha información. Ayurveda no alcanza una vida para estudiar lo amplio que es. Eh, pero bueno, si, sintetizando, digamos, ahí podríamos enfocarnos en una alimentación un poco más, eh, más fría, digamos. O sea, buscar algunos alimentos que en algún sentido eh, enfríen, digamos, eso, y ahí... Podríamos ver, por ejemplo, alimentos que tengan que ver más con algunas cositas crudas, con algunas verduras de hoja verde, eh, aceite de coco. Entonces, ahí a ver y pensar qué menús, qué recetas se pueden hacer con esos alimentos, por ejemplo, que es una gran variedad, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las hojas verdes o con los alimentos verdes, ya ayudarían a todo ese tipo de... Eh, de malestar más bien emocional, ¿sí? Y habría que ver también eso, si ¿sí? esa inflamación viene de, este, de, esta, de esta vinculación más a lo emocional o si también ya hay algo a nivel físico y ahí ya podríamos ir con alguna limpieza intestinal, ¿sí? Habría que ver si en ese caso puntual la persona también tiene eh, algún tipo de constipaciones por, debido a estas inflamaciones, entonces ya sería algo más amplio ver el tema de la inflamación, eh, pero sería eso, más que nada, ¿no? Cómo abarcarlo desde un, un desequilibrio que tiene que ver con el fuego interior y cómo, eh, cómo poder eh, reducir eso, ¿no? Y a, a través de estos alimentos que son como más fríos, eh, podemos ir ahí como bajando todo eso. Y esto no solo en, quizás en las comidas, podemos también incorporar en infusiones, infusiones que tengan, que por ejemplo, utilizamos algunas plantas que sean también de, de cualidad más bien fría dentro de la yurveda, como es la menta, por ejemplo. Hacerse infusiones de menta también, eh, justamente para ayudar a este a este enfriamiento ¿no? del cuerpo y a estas cualidades que tienen que ver mucho con ese doya, ¿no? la inflamación y, y ese tipo de, de emociones.
0: Y en el deporte o actividad se me ocurren cosas relacionadas con el agua, ¿no? Quizás la natación, para refrescar, ¿no? Todo tiene que estar, si es Exacto. fuego, si es mucho fuego, hay que buscar cómo apagar ese fuego. Exacto, tal cual. Tal cual, Perfecto. buscar
1: eso también, cosas... Eh, enfriantes y, y como, como comentabas vos,
0: vinculadas uh -huh. al, al agua, ¿no? Como, el agua, exacto. Y ahora, otro caso acá, que acá yo me incluyo. <ríe> esas personas que por ahí tienen episodios de insomnio, que no pueden descansar bien, que tienen como muchas ideas en la cabeza todo el tiempo, ¿no? Y son como que no paran, que, que, que uh -huh. sienten que el tiempo no les da, entonces... Eh, ¿qué podemos recomendarle a esas personas?
1: Bueno, esas
0: personas,
1: eh, ahí hay que sí o sí volver también a, a, a la tierra, ¿no? O sea, bajar un poco toda esta actividad mental. Y lo que siempre yo también eh, en las consultas, algo que, que hablo mucho es esto de, a veces antes también de incorporar nuevas cosas, sacar cosas que ya estamos consumiendo, ¿no? Eso es como clave también. Si yo estoy consumiendo alimentos que me generan ya esa alteración, por ejemplo, a nivel eh, mental, eh, o a nivel de, de eso, de insomnio, de, de no poder descansar bien, bueno, ver que a lo mejor hay algunos alimentos que ya me generan eso, como por ejemplo el café o infusiones estimulantes, eh, también el, el consumo de, de harinas constante, digamos, no es que a lo mejor no podemos consumir, pero eh, sí a lo mejor el, el hábito, ¿no? Eh, y luego sí, buscar algunos otros eh, alimentos que ya sean de, de carácter más untuoso para, mm, digamos, eh, aplacar un poco, o sea, volver más al cuerpo eh, esa, ese exceso de, de bata doya o de esa cualidad más de aire ¿no? y, y éter, que es ese otro elemento que están ahí conformando a bata. Entonces ahí es importante como, como esto, ¿no? buscar alimentos bien cocidos, más calientes, como por ejemplo las sopas, eh, también algunas verduras ya más eh, como decía antes cocidas y al mismo tiempo que también puedan ser un poquito más dulces eh, en sopas que puedan tener algún, algún tipo de untuosidad, algún tipo de aceite a lo mejor eh, sano, pero que podamos mezclar con eso y siempre buscar en lo posible eso comidas más bien calientes y cocidas para eh, ese, ese ese desequilibrio. ¿no? Y después luego sí este tema del insomnio que bueno ya es algo que a lo mejor no vamos a, a, a ver muy en profundidad ahora pero sí se puede acompañar también con plantas ¿sí? con la toma de plantas ya sea a través de una infusión que se sostiene digamos en los días. O también eh, a través de cápsulas de, de ciertas plantas, como puede ser, por ejemplo, pasionaria, melisa eh, eh, y, y alguna tintura, quizás más compuesta de varias plantas como estas. Eh, no es moscada también para aplacar, ¿no? para relajar. Eh, entonces, to, todo eso podría ser,
0: digamos, así como en pinceladas para... Sí. Ese tipo a, mí me, de a mí me ayudó muchísimo bajar el consumo del café, que fue una de las cosas que vos cuando me hiciste el plan me, me sugeriste. Yo ahora antes yo me podía tomar fácilmente hasta cuatro tazas de café por día y ahora la bajé a una, como mucho dos tazas y eso para mí fue un gran cambio, ¿no? Y incluir hierbas, ¿no? Tomar más infusiones, infusiones calientes también me han ayudado a, a calmarme, ¿no? Y las flores de bas, que también es otra terapia muy, muy buena en esto, que nos ayuda a calmarnos, a dormir mejor. Así que todas estas cositas pueden ir tomando nota. Y ahora, un último caso. Eh, esas personas que por ahí sienten apatía, ¿no? Que son de esas personas que duermen mucho, eh, que por ahí no tienen mucho interés de probar nuevas actividades, ¿no? Que tienen como una rutina muy, les cuesta romper esa rutina, ¿no? Y se ve mucho también en la comida. Son esas personas que comen, comen mucho. Eh, ¿Qué podemos recomendar ahí? Bueno, ahí es importante poder
1: justamente, como, como estamos, eh, digamos, como estamos comentando antes, en cada uno, de estos eh, desequilibrios que vos me comentás, el, el contrarrestarlo, digamos, sería haciendo lo opuesto, ¿no? Entonces esa es la, la cualidad que Ayurveda tiene para justamente buscar el equilibrio, ¿no? Buscar la armonía contrarrestando, ¿no? Y en, en este caso de, de esta cualidad que, es, que, que se presenta a veces, eh, y sobre todo en esta época del año que estamos ahora por ingresar, del invierno, todas esas cualidades se acentúan más, eh, es importante justamente hacer lo opuesto, ¿no? Buscar eh, encender el fuego, y ahí podemos utilizar, por ejemplo, algo también fundamental dentro de lo que es el alimento en Ayurveda, las especias que tengan que ver más con el picante, por ejemplo, como es la pimienta, el pimentón, eh, obviamente en una medida adecuada, tampoco vamos a, a, a exacerbar, pero sí es, una, es un aspecto importante el poder usar a lo mejor eh, más el condimento desde lo picante para estimular ese fuego digestivo. También es importante eh, el usar, eh, el, el consumir cosas que estén más bien cocidas, no tantas cosas frías, ¿sí? porque justamente esta cualidad se va a incrementar más. Si yo sigo comiendo cosas crudas o incluso cosas muy dulces, por ejemplo, eh, todo esto se exacerba. Entonces es importante eh, ir un poco más al a lo, a lo opuesto, ¿no? A comer alimentos un poco más, eh, como decía, como más picantes, también un poco más astringentes y más eh, ácidos, eh, más, más salados podemos considerar también que van a venir bien para reducir un poco esta, esta característica, ¿no? Entonces, ahí es importante eso, no, no cosas frías, eh, y acá también se me vienen mucho estas comidas más bien livianas, sí, eh, no, tanta, no tantas cosas eh, pesadas, eh, ni untuosas, ni grasosas, como a lo mejor sí veíamos para lo anterior, el caso anterior, que ahí sí es importante que dentro de lo más saludable, de lo que se consideran grasas más sanas, en este caso sería importante reducir esa cualidad, como así también el consumo de harinas, acá es fundamental evitarlo para justamente salir de ese estado eh, más, digamos, eh, apático, ¿no? Eh, e Incluso acá, que no tiene que ver específicamente con el alimento, pero sí es importante a lo mejor activar el cuerpo, ¿no? Que quizás es lo que más cuesta cuando esta cualidad está más acentuada, como nos pasa en invierno, ¿no? Nos cuesta más movernos quizás, eh, pero es importante justamente también mover el cuerpo para que eh, todo ayude, ¿no? Acá es fundamental moverse. Eh, entonces, así sería un poco, digamos, el esquema en todo esto, en todos estos desequilibrios que me comentabas.
0: Buenísimo. Y Araceli, para ir cerrando, eh, alimentos o prácticas que todos, todas podamos eh, incorporar a nuestra vida para justamente tener una vida más equilibrada, más saludable, ¿cuáles serían? Bueno, desde, desde la Ayurveda, prácticas que podemos empezar a aplicar
1: todos, eh, en general, digamos, eh, tiene que ver con el, el, en lo posible levantarnos temprano el acostarnos eh, también, digamos, temprano el poder comer en los horarios, digamos, donde hay luz solar hacer la mayor ingesta de alimentos y cuando ya no hay tanta luz solar ahí tratar de eh, ya no consumir tantos alimentos eh, entonces ahí vamos a estar cuidando nuestra digestión nuestro fuego digestivo que es tan importante eh, y eso lo podemos hacer todos desde ahora, digamos eh, luego también cosas que podemos hacer es, eh, el, el, como hablábamos antes, el ambiente, el contexto donde estamos, donde vivimos, las relaciones que tenemos. Eso también es súper importante. El automasaje que podamos hacer, que podamos aplicar. No, no hace falta que seamos expertos en masaje, simplemente con que ha, hagamos contacto con nuestro cuerpo y, y en esta estación, digamos, al menos acá en el, en el hemisferio sur, con aceite tibio eso viene muy bien para equilibrar también y, y, estar, y estar más en contacto con el cuerpo. Eh, luego también algo que, que podemos hacer es movernos, mover nuestro cuerpo, ya sea con... Eso puede ir variando acorde a cada persona, Por ahí las personas que más tienen más sedentarismo, bueno, va a requerir como un poco más de una actividad más intensa y personas que a lo mejor son más inquietas y, y, y tienen... Eh, quizás mucha, mucha energía mental Bueno, quizás actividades un poco más suaves Más que lleven a la calma eh, Pero eso también es algo que podemos eh, ir incorporando Como prácticas que podemos hacer todos los días Desde ahora Y en general con la alimentación Desde, desde la Ayurveda es importante que podamos eh, Evitar aquellos alimentos que ya super sabemos, digamos que no son tan saludables e ir hacia aquellos que están más, eh, más naturales, digamos ¿sí? mm. ir a aquellos productos que sean lo más natural posible entonces eso ya es algo que aunque no sepamos cuál es nuestro doya o cuál es, o, o si estoy en equilibrio, o, aunque no sepamos eso hoy, pero sí que podamos empezar a acercarnos en la alimentación a lo más natural posible eh, a lo más orgánico, ya sea que comamos carnes o no Justamente
0: me leíste, me leíste la mente porque te iba a preguntar ¿Qué nos dice el Ayurveda de la carne animal, de la proteína animal? Que es una pregunta que, bueno, mis amigas y cercanas siempre me la, me la consultan Bueno, ¿el Ayurveda promueve el veganismo, el vegetarianismo? ¿Cómo queda ahí la carne, la proteína animal? Claro,
1: sí, es, es algo bastante, eh, digamos, controversial en, en esto en sí, en, en los libros más antiguos, eh, sí se habla del consumo de carne desde la Ayurveda. Eh, hoy en día ya hay muchos médicos, de digamos, ayurvédicos de India, que sí promueven más una alimentación más, más bien vegetariana o vegana, sobre todo por eh, cómo es la producción ¿no? de, de, de las carnes y que no, no es tan fácil el acceso a las carnes de pastura más bien orgánicas y demás. Entonces, desde esa perspectiva, es como, bueno, ir hacia una dieta un poco más vegana. Eh, pero en sí no es algo que esté dentro de los, de los, de los primeros textos, ¿no? De los primeros textos de la filosofía Sankhya. En sí se habla del consumo de carne ahí en esos primeros textos. Y si uno eh, consume carne, eh, por ejemplo, si yo quiero empezar a tener una dieta ayurvédica, pero consumo carne, puedo también tener una dieta ayurvédica, aunque consuma carne. Y puedo tenerla, aunque no consuma carne. Es como que Ayurveda va, como hablábamos antes, va a clasificar todo, tanto las carnes como las verduras, como cada una de las verduras, como cada uno de los tipos de carne, en distintas eh, energías y en distintas cualidades para, eh, digamos, estar en, en equilibrio. Entonces podemos llevar, ya sea que tengamos consumo de carne o no, pero una alimentación
0: ayurveda eh, es algo que, que, digamos, es para todo público. Es decir, que no es limitante, no tengo que dejar de, de comer carne para eh, empezar una dieta, o un equilibrio ayurvédico. Es importante saberlo, ¿sí?, también para estimular eso, ¿no?, de que es una práctica que, que nos convoca a todos y todas, ¿no?, que no, no hay excusas para no intentarlo, ¿sí?, eh, buenísimo, Araceli, ¿verdad? Que muchas gracias por todo. Creo que hay mucha cada data para las personas que nos vayan a escuchar, para que puedan empezar, ¿no? De a poquito, incorporando nuevas prácticas, nuevos alimentos que los lleven a sentirse mucho mejor, ¿no? Porque eso para mí es lo más importante, ¿no? Que todas y todas podamos sentirnos bien, sentirnos en equilibrio, en bienestar, ¿sí? Eso es la, la base. Eh, de todo. Bueno, Araceli, ¿cómo te gustaría despedirte? ¿Algún, bueno. algún consejo, algún mensaje relacionado con esto de, de estimular el, el alimento, ¿no? El alimento que nos dé bienestar. Bueno, eh,
1: sí, creo que, que lo más importante es eso, que podamos hacer eh, algo, aunque sea chiquito, hoy para nuestro bienestar, eh, estas, digamos, las herramientas que Ayurveda nos brinda son increíbles, son hermosas. Y al mismo tiempo, eso, capaz no podemos aplicar todo eh, de golpe y, y, y a veces lo aplicamos y luego algunas cosas dejamos de aplicarlas. Pero lo importante es acercarnos hacia eso que nos haga sentir mejor. ¿sí? No, no desde un lugar como mental de, de fanatismo, sino desde, bueno, ¿qué es aquello que me nutre? que es aquello que verdaderamente me hace desplegar mi potencial, porque Ayurveda, al fin y al cabo, busca eso, que nos sintamos bien para poder mostrar ese talento, eso que hemos traído para brindar a, al mundo, ¿no? entonces esa es la esencia de, de la Ayurveda, de sentirnos bien. Estoy muy agradecida por estar acá, por tu invitación, la verdad que fue hermoso poder charlar, y, y bueno, eh, brindar este, este espacio, este momento tan, tan lindo.
0: Muchas gracias, Araceli, porque es lo que lo que busco también acá, poder compartir conocimiento que nos ayude a, a crecer y, y abrirnos a nuevas oportunidades y posibilidades, no no, no a quedarnos con lo que creemos que es lo mejor, sino expandir, porque de eso también se trata la evolución, ¿no? expandir nuestra, nuestra conciencia, nuestra manera de ver ¿no? y de vernos en este mundo. Así que vamos a quedarnos hoy con eso. Creo que esa es la invitación, quedémonos con lo que nos haga sentir bien, ¿sí? Y creo que hay un buen paso es registrar, registrar qué nos hace bien y qué no nos hace tan bien, qué alimentos por ahí siempre que los comemos, nos da algún dolor de estómago, nos hace sentir con bronca, ¿no? Hay alimentos que estimulan eso, ¿no? Como la rabia. Entonces, bueno, detengámonos un poco a, a registrar esos alimentos y recuerden no solamente lo que comen, también lo que ven, ¿no? ¿Qué están viendo que por ahí los altera? o cómo los están tocando también, eso es importante, ¿no? Cómo, cómo dejamos que nos toquen y qué nos provoca eso. ¿no? Así que creo que esa es la, la invitación de hoy, la tareita que les dejamos en este episodio 11 de Narcisa. De mi parte, muchas gracias, Aracelis. Bueno. Y bueno, estén pendientes porque se viene un episodio dedicado exclusivamente a la Yurveda para conocer más a detalle esta ciencia y filosofía milenaria que tanto, tanto tiene para darnos muchas gracias Aracelis
1: bueno, y nos vemos en el próximo
0: episodio
1: bueno, gracias. Gracias,
0: gracias, chau chau